0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schatzi Business, eurem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen und zwar den Markus Dalka. Er ist LinkedIn-Berater und erklärt uns erstmal, was es überhaupt mit LinkedIn auf sich hat, warum jeder eine LinkedIn-Präsenz haben sollte. Er erklärt uns, was er so macht, wie er sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen coacht und berät, wie man ja, LinkedIn besser nutzen kann um solche Dinge zu machen wie Personal Branding, Social Selling. Also diese Buzzwords haben wir auch mal aufgedeckt und besprochen. Außerdem bringt er ein paar Hacks mit, wie die Edina, die ungefähr vor einer halben Stunde ihr LinkedIn-Profil erstellt hat, wie denn die Edina mit LinkedIn ja, auf Kundenfang gehen kann, auch in ihrem Gebiet. Also sehr, sehr sympathischer Gast heute. Eine coole Folge. Das Einzige, was ich euch beichten muss, ich habe erst bei Minute 18 es geschafft, mein Mikrofon einzuschalten. Aber ähm, wundert euch deswegen nicht, dass die ersten 18 Minuten ein bisschen leiser ich Sekunden. Bin. Was?
1: Sekunden oder Minuten, Schatzi?
0: 18 Minuten.
1: 18 Minuten.
0: Und damit viel Spaß beim Hören. <lacht> Bevor es losgeht, hier nochmal eine kleine Info zu unserem Partner, nämlich Cevdesk. Cevdesk ist ein digitales Buchhaltungssystem und dieses Mal erzähle ich euch eine spannende, wahre Geschichte, denn wir haben eine neue Office-Managerin bei uns bei heller Agile und die habe ich tatsächlich geschickt, um eine, ein Tool zu suchen, mit dem wir sowohl ja, Einnahmen, die wir in der Zukunft haben werden, forecasten zu können, als auch den ganzen buchhalterischen Kram zu machen, das Ganze möglichst leicht, möglichst verständlich, natürlich auf allen Endgeräten nutzbar und habe ihr da so eine riesen Anforderungsliste hingepackt und ganz im Ernst, sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, David, ich glaube, ich habe da was, und dann habe ich gefragt, was denn? Und sie sagt, Safdesk. Tatsächlich, ohne davon zu wissen, dass ähm, SafeDesk Werbepartner oder Unterstützer unseres Podcasts ist, von daher, ich glaube, eine bessere und authentischere Werbung gibt es gar nicht für SafeDesk. Die Verena, unsere Office-Managerin, hat also ganz allein, ist sie ist auf diese Tool gestoßen und das bringt alles mit, was man also braucht, um professionell, online, digital und mit allem, was man braucht, Buchhaltung zu machen. Geht also auf den Link Schatzibusiness, nee, auf den link safdesk.de so rum und schaut euch das mal an. Da ist auch ein Rabattcode dabei. Also große Empfehlung von uns. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Heute zu Gast ist Markus Dalker. Grüß dich, Markus! Hey, hi ihr beiden, ich freue mich oh, heute hier zu sein. Aber.
1: Das war jetzt nicht so begeistert, Markus, das müssen wir noch machen.
0: Warte, ich mache nochmal neu. Hey! Das ja, hey. ja, so ist gut. Also auf jeden Fall sieht man deine Szene ähm, strahlen, denn du bist uns heute via Zoom zugeschaltet. Äh, wir hatten ja eigentlich geplant, eventuell kommst du sogar ins Studio, aber du hast jetzt noch einen Termin zwischen äh, reingeschoben bekommen und deswegen ähm, bist du uns via Zoom zugeschaltet, aber wir sehen dich und du siehst uns. Und liebe Hörer, der Markus sieht ziemlich gut aus.
1: Ja, ja. <lacht> muss ich gar nicht
0: hoffen. Ja gut, wenn wir jetzt da schon, dann kann ich ja
2: jetzt sagen, dass ich extra beim Friseur war, weil ich dachte, das wird ein Videopodcast. Aber vielen Dank. Das
1: schaut super aus.
0: Ja, also, ähm, genau, liebe Hörer, der Markus, den haben wir heute eingeladen, denn ich habe schon mal mit dem Markus mehr oder weniger oder äh, mal hier mal da Kontakt gehabt. Und äh, finde, dass äh, du, lieber Markus, eine ganz spannende Persönlichkeit bist und äh, ein ganz spannendes Thema hast, was du, ähm, ja, worüber wir heute ein bisschen sprechen. Mhm. Genau, aber erstmal äh, an die Hörer gerichtet, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir ähm, sind Edina und David und lassen euch wie immer so ein bisschen an unserem äh, Leben teilhaben, sprechen über unser, unseren Weg als Unternehmer, aber haben eben auch immer wieder Gäste dabei und ähm, Gäste, die natürlich was zu erzählen haben, Gäste, die gut aussehen und deswegen ist der Markus da. Markus, willst du äh, ein paar Sätze zu dir sagen?
1: Genau, wer bist du, was machst du? Wieso bist du heute also, hier?
2: Ja, das, das werde ich jetzt noch rausfinden im Laufe des Podcasts. Ja. Ähm, nein, super gerne. Ja, ich, mein Name ist Markus Dalka, ich äh, wohne in Frankfurt mit äh, Frau und äh, ich sage immer ganz gerne haarigem Kind, also unserem Golden Retriever Paul. Ähm, äh, wir sind jetzt mittlerweile seit zehn Jahren hier in äh, Frankfurt und ähm, ich bin damals vor knapp zehn Jahren wegen des Jobs hierher gekommen. Ähm, ich äh, bin ähm, ein äh, Marketing-Kind äh, der ersten Stunde sozusagen, also ähm, ich bin jetzt knapp äh, 15 Jahre jetzt mittlerweile im Marketing unterwegs unterwegs. Ähm, habe da auch so ziemlich jede Unternehmensgröße durch, die man durchhaben kann, also so Startup vom Startup über einen Mittelständler bis zum Konzern. Ähm, äh, habe da sowohl ähm, ja ich sag mal nationale Marketingpositionen als auch internationale Marketingpositionen durchlaufen. Ähm, war hauptsächlich in der Konsumgüterbranche unterwegs, ähm, wie gesagt jetzt 14-15 Jahre lang ähm, und habe dann das muss ich kurz überlegen vor viereinhalb jahren jetzt mich nebenberuflich selbstständig gemacht ähm, weil ich dieses dieses selbstständigkeit mal ausprobieren wollte okay. ähm, und ähm, habe damit angefangen hier in der region also um frankfurt rum äh, kleinunternehmer zu beraten hinsichtlich ihrer marketingstrategie ja, also das war da war irgendwie das griechische restaurant um die ecke ähm, äh, dabei da war ein friseurunternehmer dabei da war ähm, mittelständer hier aus frankfurt dabei also wirklich querbeet und ähm, habe dann gesehen, irgendwie, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht äh, und äh, habe mich dann entschlossen, dieses Jahr zwei Tage vor dem offiziellen Lockdown mein Gewerbe anzumelden.
0: Ich <lacht> ähm, ja, ja. <lacht> <yeah, yeah>. ähm,
2: <lacht> habe ich mir dann auch gedacht äh, im ersten der ersten Woche und ähm, fokussiere mich jetzt auf das Thema LinkedIn. Das heißt, ich äh, helfe mittelständischen und kleinen Unternehmen, ähm, ihre Unternehmenspräsenz auf LinkedIn aufzubauen. Ähm, und äh, ja, bediene da so ziemlich jede Palette des Marketings, ähm, die, da, die man so anbieten kann. Genau. Mhm.
0: Sehr spannend.
1: Markus, äh, auf meiner, auf meiner äh, Frageliste steht auf jeden Fall, zwei Tage vor Lockdown hast du dein Gewerbe <lacht> angemeldet. Ja. Was ging dir da durch den Kopf? Aber ich würde ähm, viel lieber vor dieser Frage nochmal eine mhm. andere Stellen. Ähm, dieses Reinschnuppern in nebenberufliches, ähm, in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, wie hast du damals deine Kunden gefunden oder wie bist du da dran gegangen?
2: Natürlich ausschließlich über LinkedIn. <lacht> 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 ähm, nein, äh, das waren tatsächlich persönliche Kontakte damals. Mhm. Ne? Also ähm, das war ja damals, ich war ja, jetzt muss ich kurz überlegen, das war eine Senior Brand manager stelle bei Kau in Darmstadt. Das war mein Hauptjob. Ja, also der hat auch genug Zeit die Woche in Anspruch genommen, mhm. ähm, so dass ich halt die Tätigkeiten, die ich da beratend ausführen konnte, ja sowieso nur am Wochenende. Ne? Das waren meistens Samstags. Das war irgendwie dann halt unter der Woche mal irgendwie ein, zweimal abends. Das heißt, äh, da habe ich, da, da war ich angewiesen einfach auch auf persönliche Kontakte. Mhm. Ne? Also mhm. Leute, die ich jetzt selber kennengelernt habe über die über die Zeit. Ähm, bei denen ich gesehen habe, dass sie irgendwie Unterstützung benötigen im Bereich Marketing. Ähm,
1: okay, also da du war hast, jetzt nicht... Aber machen ja. Sie ich meine, das ist ja super. Du hast gesehen, okay, dein Friseur um die Ecke, oder zu dem du immer gehst, der hat da Bedarf. Genau. genau. Und äh, Hasang sagt, hier, hör mal zu, das geht besser. Oder, oder wie heißt ja, du das?
2: Ja. ja, genau. Also witzigerweise, ähm, da sprechen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber, also über das Thema Kundengewinnung und authentisch und so, das ganze Thema. Ähm, also ich bin nicht so der Freund davon irgendwie... Ähm, ja, ich sag mal, mit der Akquisetür so ins Haus zu fallen. Also ich erzähle dann lieber einfach ganz gerne, was ich mache. Und glücklicherweise mhm. war es dann so, dass man dann ins Gespräch oder ich ins Gespräch gekommen bin und ähm, dementsprechend dann die Leute, denen ich da dort geholfen habe oder die Unternehmen gesagt haben, Mensch, ähm, können wir da nicht mal in die Tiefe gehen? Mhm. Und ähm, dann hat sich das entwickelt. Ne? Also mhm. ich hatte so. da jetzt auch keinen Auftragsdruck, dadurch, dass ja, es genau, eben Ja, genau, aber du hast war. mal
1: reingeschnuppert. Und nach vier Jahren hast du gesagt, okay, es wird Zeit, ich mache Genau. Ja, was war der ausschlaggebende <lacht> Punkt? Also wie kam es dazu?
2: Ähm, also der Gedanke der Selbstständigkeit oder des eigenen Unternehmens, der schwebte schon eine sehr lange Zeit irgendwie im Kopf rum und ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, ähm, dann spricht man irgendwie mit Freunden am Wochenende drüber und jeder hat irgendwie so zehn Ideen, die alle das nächste Facebook sind und äh, jeder will sich selbstständig machen und irgendwann, muss ich sagen, ähm, habe ich dann für mich gemerkt, das ist tatsächlich was, was ich einfach machen möchte. Ne? Also ich bin ein sehr, ähm, sehr freiheitsliebender Mensch ähm, und äh, da mein eigener Chef zu sein, wie man so schön sagt, äh, das fand ich extrem reizvoll und äh, habe eben gesehen, dass die Dinge, die ich, äh, da angeboten habe, den Leuten, denen ich da schon geholfen habe, dass das da Früchte trägt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann ähm, auf in die Selbstständigkeitswelt. Ne?
1: Mhm, <lacht> Und dann hast du, wie gesagt, zwei Tage vor Lockdown gesagt, ja. hey, ich melde meinen an, konnte ja keiner irgendwie absehen. Was ging dir da durch den Kopf? Also oder hast du eine Ahnung gehabt, dass hier wird erstmal irgendwie eine komische schräge Nummer die nächsten Monate?
2: Also, ich habe da vorgestern noch mit meiner Frau drüber gesprochen, dass witzigerweise ähm, mein Gedanke äh, zu dem Zeitpunkt eher war, hoffentlich kriege ich die Gewerbeanmeldung noch durch, nicht, dass das Amt schließt, als dass es irgendwie möglicherweise irgendeinen Lockdown gibt und es <lacht> vielleicht jetzt nicht so ein guter Zeitpunkt zur Gründung ist. Ähm, ich glaube, das hat, also jetzt rückwirkend zeigt mir das halt auch einfach, wie extrem der Drang halt da schon war, einfach mhm. halt zu gründen. Ne? Und mhm. ähm, das heißt an dem tag äh, war ich voller enthusiasmus ähm, äh, und äh, ich bin auch ein sehr auditiver mensch habe mir dementsprechend auch mein lieblings meinen lieblingstrack äh, mehrfach angehört um das alles so <lacht> ne, zu implementieren und super und äh, das ganze wochenende war klasse und dann wie gesagt äh, die ersten zwei wochen waren echt hart muss ich sagen ja.
1: okay. Inwiefern? also da habe
2: ich ja da habe ich mir schon gedacht war das jetzt wirklich so eine gute idee mhm. ähm, weil natürlich, ich hatte auch, also ich hatte einen ganz guten Bürodeal geschossen im Ostend und saß dann da halt so in meinem Einzelbüro und und draußen hat sich irgendwie so gar nichts mehr getan, also kaum Menschen ja. auf der Straße und, und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt äh, ja, was, was mache ich denn jetzt so mit dieser Selbstständigkeit, also es war schon so dieser Klassiker, ne dass ich dann gedacht habe, jetzt, jetzt spukt dieser Gedanke der hauptberuflichen Selbstständigkeit irgendwie Jahre in meinem Kopf rum und jetzt ist einfach mal eine globale Pandemie gerade ausgebrochen mm -hmm, und mm -hmm. das war schon nicht so einfach.
0: Das kann man sich auch nicht ausdenken.
1: Nee. Ja, und, nee. und dann kam aber irgendwie das Switch oder nach zwei Wochen hast du gemerkt, doch, das ist schon irgendwie gut dann gewesen.
0: David. Ja, <lacht> <lacht> genau. Dann David. Ach Richtig,
2: genau. Ich hatte nicht mit dem David-Faktor gerechnet. Weil das ist ja <lacht> äh, einfach
0: wirkungsstärker als so eine Pandemie. Oh Gott, David. Yeah. <lacht>
2: Ja, genau. Aber zusätzlich zu dem David-Faktor, ähm, nee, war es dann so, dass ich, äh, dass ich mir dann gedacht habe, ja gut, jetzt habe ich das Gewerbe, ne, ich, also ich habe das jetzt gegründet und ähm, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke jetzt halt wirklich einen Kopf in den Sand und äh, melde mich irgendwie arbeitslos mhm. oder oder ich, ich probiere das jetzt mal. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich das Ganze sowieso digital aufsetzen wollte, das war halt ne, eben mein mein Ziel, ne, auch vor Corona. Ähm, um das möglichst ortsunabhängig auch machen zu können, ähm, habe ich jetzt gedacht, ja gut, das spielt mir eigentlich in die Karten und ich probiere das jetzt einfach mal und äh, habe dann halt tatsächlich auf das Thema LinkedIn fokussiert. Dann, ne, dann hattest du mich angesprochen wegen des LinkedIn-Vortrags und ich muss sagen, das waren schon halt so die ersten Gedanken, wo ich dann gesehen habe, okay, das, das, das könnte ein Pfad sein, der der, der trägt Früchte irgendwann, also laufe ich den jetzt einfach mal runter. Ne? Das hat sich so sukzessive dann ergeben. Ähm, ja.
0: Also muss ja, also... Kurz äh, zu LinkedIn. Ne? Also, LinkedIn, äh, falls ihr das nicht kennt, ich meine, weiß, wahrscheinlich kennt es die meisten. Ähm, ich tatsächlich habe das bis kurz vor dem Lockdown als überhaupt nicht relevant eingeschätzt für mich persönlich, weil ich den Xing-Pfad gelaufen bin, auch schon irgendwie längere Zeit und mich mit meiner Selbstständigkeit vor jetzt zweieinhalb Jahren halt dafür entschieden habe, okay, ich mache Xing. Und ähm, habe da wirklich meine Präsenz aufgebaut. Ähm, bin dann auch da in, äh, Insider geworden, also das heißt, ich habe einfach Content ähm, veröffentlicht, Artikel geschrieben, die wurden dann gepusht und haben Reichweite bekommen und irgendwie, ich weiß nicht warum, ab dem Lockdown plus minus äh, war auf einmal LinkedIn so fett in meinem Radar und ich glaube, ich kenne den Auslöser nicht, aber ich glaube, dass es bei ganz, ganz vielen so war und dass du dann einfach, ähm, ja, in dem Moment einfach aufs richtige Pferd gesetzt hast, ne?
2: Ja, das, das glaube ich tatsächlich, also da bin ich auch sehr dankbar für, muss ich sagen, das glaube ich tatsächlich, weil das auch, also die ersten Gespräche, die ich dann damals geführt habe, das waren auch selber alles Einzel, ne, Einzelunternehmer, da habe ich dann gemerkt, Moment mal, die die Leute, die merken gerade tatsächlich, dass sie irgendwas machen müssen halt in der Zeit so. Ne? Und das war in den Erstgesprächen dann immer relativ schnell der Fall, dass ich dann gesehen habe, ja, also ich meine, LinkedIn ist eine digitale Plattform. Das ist irgendwie auch ne gerade für Selbstständige eine Selbstvermarktungsplattform. Ähm, warum nicht den Leuten helfen, sich dort selbst zu vermarkten? Und dann hat sich das halt Stück für Stück entwickelt. Ne? Und das war dann mehr und mehr... Ähm, so das, so die Situation dass ich mir dann gedacht habe ja da, da, da steckt halt was drin ne? und das hat mir dann wiederum muss ich ganz ehrlich sagen ne halt auch mehr und mehr und mehr Mut gegeben ähm, und mehr Zuversicht gegeben ähm, da halt dann weiterzulaufen
1: ne ah okay das heißt du bist nicht irgendwie gestartet im März und hast gesagt hier ist mein Gewerbe ich bin jetzt irgendwie spezialist, spezialis spezial spezialist,
0: schon.
1: <lacht> spezialist für <lacht> LinkedIn Marketing und Helfunternehmen da sondern du hast gesagt ich bin Berater für Marketingstrategien. Oder wie würdest du dich selber bezeichnen?
2: Genau, also das, was ich die vier Jahre oder viereinhalb Jahre nebenberuflich okay. gemacht habe, da mhm. habe ich mich als wirklich, ich sag mal, allgemein fast Marketingberater positioniert, ne? Sagt okay. man ja so schön. Ähm, genau, und ähm, das war ähnlich im, im März, ne? Also ich hatte schon, ich hatte so drei Themen, auf die ich mich einschießen wollte. Ähm, das eine war tatsächlich halt das Thema Social Media ne, und mhm. da in dem Kontext halt das Thema Xing und LinkedIn. Das zweite Thema ist das, das Thema Storytelling, mhm. ähm, einfach durch meinen Erfahrungshintergrund ne, mit, mit den ganzen Marken, mit denen ich zu tun hatte. Ähm, und ähm, ich wusste auch, dass meine Zielgruppe ähm, erstmal einzel, also andere Unternehmer sein sollen. So, das waren die okay. drei Sachen, die ich halt wusste. Und ähm, aber hätte ich hätte mir jetzt damals jemand gesagt äh, irgendwie im März, pass auf, du bist jetzt ähm, äh, speziell du, du hilfst jetzt ausschließlich KMU ihre LinkedIn Präsenz aufzubauen ähm, und kannst damit noch das to Thema Storytelling verbinden, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, äh, ist da denn ein Markt für <lacht> da? Also mhm. ne, das waren jetzt nicht direkt von Anfang so, also das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall, wie sich so eine Positionierung äh, dann auch einfach entwickeln kann auf natürlichem ja. Wege. Ne?
1: Aber ähm, bist du da irgendwie einer der Vorreiter oder ist es das, ist, ist das gar nicht so, so außergewöhnlich, dass es äh, LinkedIn-Berater gibt?
2: Ja. Äh, <lacht> Wie lange wollen wir den Podcast machen? <lacht> also da, da könnte ich, also ich glaube, die Kurzantwort dazu ist, dass es halt mehr und mehr Leute gibt, die ähm, sich jetzt als äh, LinkedIn-Berater positionieren, was ja auch ja. völlig legitim ist. Ja. Ähm, ich glaube, da muss man dann einfach unterscheiden. Ähm, also erstens das Thema Persönlichkeit. Ne? Äh passt die Beraterpersönlichkeit zu mir als Unternehmer? Mhm. Ähm, und ich glaube, das andere ist einfach. Ähm, welchen Erfahrungshintergrund oder welches Ergebnisversprechen bringt jeder so mit. Ne? Und ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede. Ne? Also ich bin jetzt halt, wie gesagt, ich bin groß geworden in einem Unternehmensumfeld, ähm, äh, habe viel strategisches Marketing gemacht, viel operatives Marketing. Das ist jetzt mhm. so mein Hintergrund und ich glaube, das hilft mit Sicherheit halt dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ähm, und andere Leute, die jetzt... Äh, sich vielleicht ganz frisch auf LinkedIn positionieren ähm, und jetzt vielleicht irgendwie so zwei Jahre Erfahrung haben, haben mit sich halt auch irgendwie Ergebnis äh, zu versprechen. Also da gibt's sehr eine sehr große Bandbreite.
1: Das war jetzt mein Stichwort, Markus. Ganz frisch auf LinkedIn. Ähm, ich habe eine halbe Stunde vor dem Podcast heute mich auf LinkedIn angemeldet.
0: Ja. <lacht> ja, da bin ich.
1: <lacht> so, was können wir zwei? Wie, können wir, wie kommen wir zusammen? Ja. Auf? <lacht>
2: Also, ich würde ja. dir gleich mal das Formular für ein Erstgespräch zuschicken.
0: Das ist perfekt. Aber ähm, das ist doch eigentlich ein ganz guter Einstieg, denn was ist denn LinkedIn überhaupt? Ich meine, ja, also es ist ein soziales Netzwerk so. Aber ähm, kannst du mal aus deiner Sicht erzählen, was, was für dich irgendwie LinkedIn ist und warum man da eigentlich präsent sein muss, irgendwie als Selbstständiger oder auch als Angestellter? Ähm.
2: Also, ich handle mal ganz kurz die technische Seite ab. LinkedIn als, als ich sag mal, als Plattform. Ne? Ähm, also, ich meine, zahlentechnisch, ne? sind jetzt irgendwie über 700 Millionen Mitglieder äh, weltweit, ähm, komplett verstreut. Ne? Die ganze Welt ist vertreten. Ähm, äh, es ist das professionelle Netzwerk, äh, ich sag mal, für, also egal, ob ich angestellt bin oder selbstständig bin, ne? ähm, es ist es eigentlich die einzige äh, Content-Plattform im Businessumfeld. umfeld ähm, Ich sag bewusst, die einzige, ähm, weil LinkedIn sich einfach leicht anders strategisch ausgerichtet hat, als sie zum Beispiel in Xing. Auf Xing gibt es auch Contents, ähm, aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, Was heißt steht Content? Einfach,
0: Kannst du das ähm, Wort nochmal kurz erläutigen? Klar, also
2: Content, genau, also Content, ähm, schön Marketingdeutsch im Sinne von <lacht> Inhalte, ne? also das Thema, dass ich eine Plattform habe, über die ich als, als Unternehmer oder als Angestellter einfach Inhalte veröffentliche. Ne? Das ist einfach... Also in dem Zusammenhang also Text, Bild, Video. Textbild, genau, Video, ähm, Umfragen ähm, und dann natürlich auch Kombinationen davon. Ne? Ich kann ja auch Text, -Bild beiträge veröffentlichen. Ähm, genau, das sind Inhalte in dem, in dem Kontext. Mhm. Ähm, genau, deshalb dementsprechend, ähm, also ist es eine unheimlich relevante Plattform im Business-Kontext. Ähm, und ich glaube, also fangen wir kurz vielleicht bei dem Unternehmer oder der Unternehmerin an. Ähm, es ist natürlich eine Plattform, auf, auf der ich für meine Dienstleistung, für mein Unternehmen, für mich als Person ähm, meine Stimme äh, verlauten lassen kann. Ne? Also ich kann halt einfach das, was ich zu sagen habe, kann ich da sagen. Ne? Ich kann ähm, mein Unternehmen sichtbar machen, ich kann mein Unternehmen äh, ja, hörbar machen, wenn ich so will. Ja? Also mhm. ähm, die Stimme, die ich raustragen möchte in den Markt, kann ich dort äh, präsentieren.
0: Also ähnlich ja? wie facebook aber eben nur für den Business-Kontext.
2: Genau, genau. Also es gibt noch ein paar Unterschiede, auch äh, wenn ich <lacht> das Gefühl habe, dass manche den Unterschied nicht so sehen möchten. <lacht> aber ähm, auf LinkedIn gibt es natürlich bestimmte, grundsätzlich kann ich jeden Inhalt auf LinkedIn posten, also veröffentlichen. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich in der Reichweite der Leute, die ich erreiche, ähm, sehen, dass vielleicht ähm, der, das Bild von meinem Gartenzaun jetzt nicht so relevant ist wie, ähm, vielleicht der ein oder andere Tipp, den ich äh, aus meiner Dienstleistung rausgeben kann oder vielleicht halt irgendwas, was halt im Business-Kontext steht. Ne? Also ich glaube, das ist gerade so eine Entwicklung, die LinkedIn in seiner frischen, jungen Form gerade macht, ähm, dass sehr viele Leute es erstmal nehmen als Facebook, als das Facebook im Business-Kontext. <lacht> ähm, ja, das genau. Aber im Prinzip ist es so, also das Facebook quasi ein Businessumfeld, ja, wenn man so
0: ganz kurz mal du sagst junge Entwicklung. Das heißt, ähm, also ich meine, ich war bei LinkedIn schon bin ich bestimmt schon seit 2016 oder so gefühlt, mhm. ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem redest du davon, dass es ein junges Netzwerk ist. Warum? Ähm, naja, weil
2: also erstens hat Microsoft ja LinkedIn vor was sind es jetzt glaube ich drei Jahren gekauft, ne? Mhm. Ähm, und mit dem Kauf kann man jetzt halt schon sehen, dass der Innovationsgrad an Features von der Plattform, ne? also von, von Produktmerkmalen, von Dingen, die ich auf der Plattform machen kann, rapide zugenommen hat. Ne? Also mittlerweile, also andersrum, vor ein paar Jahren konnte ich halt noch keine Umfragen einfach mal, auf LinkedIn starten als als Einzelperson ne? oder ähm, die Video die, die ich sag mal die äh, Videoqualität der Plattform ist ent entscheidend gestiegen in den letzten Jahren ähm, also es gibt einfach so ein paar paar Dinge die sie haben sich in den letzten Jahren entwickelt gleiches gilt für die Nutzerzahl ne? ähm, also LinkedIn war damals ähm, auch, auch äh, so wie ich es genutzt habe, ähm, eine Plattform, wo ich Jobs finden kann, ne? wo ich Kontakte knüpfen kann, wo ich Jobs finden kann, wo ich vielleicht als Personaler, als HR-Verantwortlicher, als Personalberater Kandidaten gefunden habe. Ne? Das war so das zentrale Element. Und mittlerweile ist es halt eben eine Inhaltsplattform, eine Content-Plattform. Ne? Und diese Entwicklung zur Content-Plattform, die hat jetzt vor, lassen wir es ein, zwei, maximal zweieinhalb Jahren stattgefunden. Mhm. Ähm, und deshalb sage ich dir immer gerne nach wie vor noch, das ist einfach eine junge Plattform. Ne?
1: Hast du dann Unternehmen, die, die auf dich zukommen oder auf die du zukommst und die gar nicht auf LinkedIn vertreten sind und du sagst dann, hey, schau mal, das ist wirklich eine gute Plattform und baust es quasi mit denen mit auf oder ist es eher der Fall, dass du auf Firmen triffst, die auf jeden Fall schon irgendwie mit LinkedIn was zu tun haben?
2: Ähm, das ist tatsächlich sehr gemixt. Ähm, also ich hatte bis jetzt, äh, sag ich ganz ehrlich, ich hatte bis jetzt noch kein Unternehmen, ähm, die gar nichts mit LinkedIn zu tun haben. Also mhm. jetzt irgendwie jemand, der, also ich bin ja auch auf Xing vertreten, ne, mhm. ähm, der jetzt irgendwie auf Xing, äh, ich habe auch auf Xing geschrieben, dass ich LinkedIn-Berater bin. <lacht> Mal wie das sich so entwickelt. <lacht>
0: ähm,
2: ich hatte jetzt noch kein Unternehmen, die jetzt gesagt haben, Mensch, wir waren jetzt hier wahnsinnig aktiv auf Xing. Äh, kannst du uns dieses LinkedIn irgendwie erklären und uns mhm. da helfen? Ne? Also das waren Unternehmen, die in irgendeiner Form schon immer, irgendeinen Berührungspunkt mit LinkedIn hatten. Mhm. Ähm, und äh, aber jetzt halt nicht, also entweder nicht viel mit der Plattform anfangen können, sich nicht so richtig zurechtfinden, weil es doch sehr mhm. unterschiedlich ist zu Xing und anderen Social-Media-Plattformen. Ähm, oder halt wirklich, und das ist dann natürlich mein Steckenpferd halt, ähm, einfach äh, das Thema Marketing auf LinkedIn angehen möchten. Ne? Also ja. ne, Kundengewinnung, äh, Bekanntheitssteigerung, Mitarbeitergewinnung, ne? also alles, mhm. was so zum Unternehmensmarketing dazugehört.
1: Ja. Okay. Und gibt es Branchen, bei denen du sagst, das lohnt gar nicht oder ist es prinzipiell irgendwie erstmal für jedes Unternehmen geeignet?
2: Ähm also grundsätzlich, grundsätzlich ähm, sollte man sollte jedes Unternehmen darüber nachdenken. Aber mhm. ähm, ich habe jetzt schon, äh, also sagen wir mal von zehn Gesprächen, die ich habe, sage ich auch gerne, sagen wir mal immer so im Schnitt drei bis vier Unternehmen, dass LinkedIn keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, weil man da auch nicht, also man, das, das macht keinen Sinn, wenn man da mit der Brechstange, äh, sage ich mal, mit der Beraterbrechstange rangeht und ja. dann irgendwie sagt, ja, äh, ne, ich kann jetzt hier irgendeine wilde Unternehmenspräsenz entwickeln und Bekanntheitssteigerung und so weiter und nach drei Monaten sieht man aber keine Resultate. Ja. Ähm, ich hatte das tatsächlich, also ähm, bei Unternehmen, die hauptsächlich B2C fokussiert sind, also wirklich jetzt, sag mal, Konsumenten, Endverbraucher mhm. ansprechen mhm. möchten, ähm, da muss man schon mal genauer hinschauen warum will ich auf der Plattform vertreten sein? Ja. Weil es ist hauptsächlich eine B2B-Plattform. Das kann auch Sinn machen, wenn ich Kooperationspartner zum Beispiel finden möchte für meine Marke, wenn ich vielleicht ein Provisionsmodell habe, wenn ich Vertriebspartner suche. Da sind wir wieder so ein bisschen im B2B-Bereich schon. Mhm. Oder wenn ich einfach meine Markenbekanntheit auf anderen Plattformen schon aufgebaut habe ja. und auf LinkedIn eine Reichweite bei den, bei den Leuten generieren möchte, die dort eben nun mal als Privat, also als Person auch unterwegs sind. Ne? Also es ist ja, genau, es ist ja. ein Business-Kontext, ja, aber ja. ich bin ja trotzdem als, ne? also als mhm. Markus unterwegs mhm. dort. Und wenn ich eine Marke sehe, die mir persönlich gefällt, trägt das ja auch zur Markenbekanntheit bei. Also es gibt durchaus Branchenunternehmen, da macht es halt nicht viel Sinn. Ne, wenn man das ja, da das hört.
1: Gefühl hatte ich nämlich ähm, bei meiner Anmeldung vorhin auch, da habe ich meine Branche einfach nicht gefunden und dann habe ich natürlich eine Unterkategorie gesucht und das war auch nicht irgendwie dabei. Da dachte ich, oje, oje, ähm, nee. ob das so eine gute Idee war.
0: Ob das als Hochzeitsplanerin <lacht> und Traurednerin ja. die richtige Idee ist, sich bei LinkedIn ja. anzumelden. Aber ich
1: wollte mal gucken, was ist dieses LinkedIn? Ich wollte es einfach ja. mal gucken. Ich meine, allein David... Äh, gefühlt äh, zehnmal am Tag erzählt mir irgendwelche Stories über LinkedIn, dann musste ich jetzt einfach mal gucken.
0: <lacht> ja, aber das ja. ist echt, also da hört dann tatsächlich auch meine Kreativität auf, wenn ich äh, mit dir, Edina, darüber spreche oder mir vorstelle, okay, was was kannst du bei LinkedIn für einen Mehrwert irgendwie generieren? Mhm. Also gibt es wertvolle Kontakte oder kannst du dich selber promoten? Eigentlich ist aus meiner Sicht irgendwie Instagram da die bessere mhm. Plattform. Markus, hast du da Tipps? Ähm,
2: ich glaube, was tatsächlich, aber das ist, also aus meiner Perspektive ist es zeitlich begrenzt, aber ich glaube, was total Sinn macht, halt sich, also jetzt für dich <lacht> im Speziellen, sich dort anzumelden, ist, dass ich sag mal auf Instagram, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf Instagram oder halt auch Facebook gibt es wahrscheinlich schon den einen oder anderen Trauredner oder Traurednerinnen. Mhm. Ne? Und mhm, ich sag mal, das sind, das sind Plattformen, ähm, da ist der Bereich halt schon, schon vertreten, ne? ähm, mhm. Ich würde mal sagen, LinkedIn ist jetzt vielleicht im ersten, ersten Moment jetzt nicht so intuitiv dafür, ja? ja? Ähm, aber das kann ich natürlich auch, wenn, auch als Chance nutzen, ne? für, für mich. Wenn, wenn meine Branche da vielleicht halt noch nicht so präsent ist. Und wie gesagt, nochmal das Thema von eben, da sind ja alles Menschen unterwegs, ne? Also es ist eine Social Media Plattform, das heißt, ähm, auch wenn es im Business-Kontext ist, sind da trotzdem Menschen unterwegs und ähm, der CEO von der XY GmbH ja, ja. Ähm, hat vielleicht einen, einen Sohn, der äh, in, in einem halben Jahr heiratet, also ne, jetzt mal überspitzt gesagt, ja, ja, ähm, ja. Ja, also dementsprechend genau. ähm, kann das durchaus, durchaus Sinn machen und ich würde da tatsächlich auch, ähm, ich meine, mit, mit dem Thema Content, also Inhalten dort mhm. halt rangehen. Ne? Und das ist ja eine sehr, sehr schöne Branche, die halt viel Platz bietet für Persönlichkeit. Ne? Mhm. Also eine äh, Traurednerin suche ich mir nicht aus nach dem äh, oder nicht nur, nach dem Portfolio <lacht> oder so, sondern passt die Person. Und ja. ich glaube, das ist eine schöne Entwicklung mit der Plattform, die du ähm, durchaus
0: mal ausprobieren kannst so und okay. mitnehmen solltest. Ne? Das stimmt Dann, eigentlich. bleibe
1: ich dran. Siehst du, hätte ich ja auf dich, Ende, dich gehört, wäre <lacht> ich schon es sind ja Argument.
0: Es sind ja am Ende alles Menschen auf der Plattform ne? und jeder hat ja irgendwie... Also Hochzeit ist ja ein Thema, was nicht nur, also was, was Menschen machen.
1: Was vor ja. einem Konzern, äh, ja. Naja, das ich meine, es ja. sind ja,
0: also ich kriege ja, du, Markus äh, und ich, wir kriegen ja und alle oder viele Leute auf LinkedIn, wir kriegen ja jeden Tag mindestens mal zwei, drei Kontaktanfragen, wo man sich denkt, okay, ähm, soll ich die jetzt wirklich annehmen? Also da ist ja von, mhm. keine Ahnung, ähm, besser, werde High-Performer, indem du besser schläfst. Ich zeige dir, wie du mit sechs Stunden Schlaf auskommst. Oder ähm, trotz Beruf äh, in der Beziehung glücklich. Ich zeige dir, wie du einen Partner findest. Hey, aber
1: das ist nicht schlecht. Trotz Beruf in der Beziehung glücklich. Ja,
0: aber also ja, ich finde, was ich damit sagen will, man sieht, dass halt äh, die Sachen, die es irgendwie auch äh, in anderen äh, Welten gibt, dass die dann praktisch, auf LinkedIn angepasst werden und so ein bisschen da reingetragen mhm. werden. Und ich glaube, du müsstest da ja noch nicht mal deinen Business-Kontext oder dein, dein, dein Geschäftsfeld verändern. Du kannst ja einfach ganz normal mhm. sagen, ey, ich bin Traurednerin und kannst da Content posten und äh, es ist ja letztlich eine Content-Plattform. Ne? Und ich finde auch, diese, dieser Vergleich zu Facebook, äh, den sieht man immer mehr. Also ich habe da ein paar Kontakte, die posten da halt wie die halt irgendwie morgen Sport machen. Und natürlich dann irgendwie schreiben die was im Business-Kontext, jo, und ich halte mich fit und pipapo. Aber letztlich ist auch so ein Content da immer mehr zu sehen.
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, ne, also jetzt in, in deinem Fall oder vielleicht halt auch bei anderen, die äh, die jetzt äh, zuhören und sich überlegen, ne LinkedIn, ja, nein. Ähm, ich glaube, was ist, ist es ist definitiv ein Versuch wert. Und mit Versuch meine ich auch wirklich, ähm, ich sag mal, Minimum ein halbes Jahr, das mal auszuprobieren probieren, mhm. ähm, weil die Frage ist ja, also ne, so der Klassiker, was habe ich zu verlieren? Ne? Ähm, ich meine, du kannst ja, ähm, also du hast zu verlieren deinen Zeiteinsatz, ja, also die Zeit, die du dort reinsteckst in die Plattform. Ja. Und selbst dafür kannst du ja gerade für den Anfangsbereich kannst du ja auch Inhalte, die du vielleicht halt auf Instagram ähm, veröffentlichst, erstmal, ähm, ich sag mal für einen neuen Zweck halt quasi neu mhm. veröffentlichen auf LinkedIn, mhm. vielleicht mit der einen oder anderen kleinen Anpassung. Aber das ja. ist relativ Zeit. Äh, äh, schonend, sagen wir mhm. mal so. Ne? Und ähm, dann einfach mal zu schauen, okay, was bringt es mir? Ne? Und das mal auszuprobieren. Also ich persönlich, aber das ist wie gesagt, ne, also N gleich 1 ist nur meine ähm, bescheidene Meinung. Ähm, mhm. Ich glaube, dass die Plattform gerade noch so jung ist, dass sie sich findet. Ähm, weil das sieht man auch, was du gerade sagst, David. Ne, Es gibt mhm. viele Leute, die vielleicht Inhalte von Facebook dort jetzt posten. Und und jetzt ist halt die Frage, überwiegt mittel- bis langfristig überwiegen die Leute, die ich sag mal bewusst, so einen Content dort posten, so dass die Zuhörerschaft sich entwickelt, also dass die Nutzer sich verändern auf LinkedIn oder ähm, finden solche Inhalte eben keinen Anklang bei den Leuten, ja. sodass die Leute halt wieder zu Facebook oder vielleicht irgendeiner anderen Plattform gehen. Ne? Also das ist ja die Entwicklung, die so eine Plattform immer irgendwie auf natürlichem Weg durchmacht und das ist interessant zu sehen und ich würde das auf jeden Fall immer versuchen mitzunehmen, wenn ich Unternehmer bin, ne? wenn so eine Plattform, wenn ich schon die Möglichkeit habe, ja. ähm, okay. ne? mhm. also... Ja. Auf jeden Fall, cool.
0: Und ähm, jetzt haben wir die Unternehmerseite. Was ist, wenn ich ja einfach, keine Ahnung, Azubi im dritten Lehrjahr, Schweißer oder sowas? Oder sagen wir mal, um es nicht ganz so schwer zu machen, keine Ahnung, ich bin einfach äh, Projektmanager in irgendeiner Versicherung. Warum ja. sollte ich da auf LinkedIn gehen?
2: Also ich würde mal ganz gerne das Beispiel nehmen, weil ich finde das ein klasse Beispiel, so Handwerks-, also Handwerksberufe, mhm. ne? ähm, äh, Hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch gesagt, ja Mensch, LinkedIn, weiß ich nicht, ob das so die Plattform ist. Ich habe, ähm, vor knapp drei Wochen habe ich einen, äh, einen Handwerker, einen Unternehmer kennengelernt auf LinkedIn, also einen Kontakt, ähm, der das auf eine ganz charmante Art und Weise, also mit so einem Augenzwinkern dort vermarktet. Ne? Also er sagt halt so, so nach dem Motto, so ihr Handwerker mit Herz, ne? Mhm. Und, ähm, und zeigt sich da und nutzt das einfach so als Plattform, seine Arbeiten zu zeigen. Und, ähm, weil es ihm Spaß macht. ne Also es muss ihm natürlich auch Spaß machen, sonst ja. macht es sowieso keine Plattform Sinn. Ne? Ähm, aber also, ob der jetzt pro Tag da irgendwie zehn Kunden rauskriegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es macht ihm zumindest Spaß und er sorgt halt für Bekanntheit von sich. Ne? Ähm, ist wahrscheinlich nicht die Masse. Ja, also gerade im Handwerksbereich, aber auch für ihn hat es jetzt zum Beispiel Sinn gemacht. Ähm, wenn ich jetzt also Angestellte, Azubi, ich glaube halt, ich, das ist jetzt gar nicht so LinkedIn-spezifisch. Ne? Ich finde das halt faszinierend, was solche Plattformen für für einen selber ermöglichen. Ne? Also wenn ich jetzt Azubi bin und habe jetzt schon die Möglichkeit, irgendwie x Millionen Unternehmen auf mich aufmerksam zu machen, dadurch, dass ich vielleicht mal irgendwie einen Post im, in der Woche mache oder irgendwie zeige, was ich bisher geleistet habe in meinem Profil oder so, warum sollte ich das nicht nutzen? Ne? Mhm. Ähm, ich bin wahrscheinlich jetzt in meinem dritten Ausbildungsjahr jetzt kein... LinkedIn Pro, ja, aber warum soll ich nicht so zur jungen, ich sag mal, in dem jungen Stadium, in dem meine Laufbahn gerade ist, mich da anmelden und mal ja. Kontakte küpfen, also gerade auch als Angestellter ist das ähm, wahnsinnig wertvoll.
1: Also ich sehe, der Markus findet echt für jeden irgendwie doch die passende Lösung ja. und äh, am Ende läuft alles, ja, mach LinkedIn, und darauf ja. läuft irgendwie ja. alles hinaus. Ja.
2: ja, und ich, ich meine, also, also, ne, dass jetzt hier der, der falsche Eindruck entsteht. <lacht> ähm, also ich äh, ich habe auch schon bei Leuten gesagt, also erstmal ausprobieren, ne, weil ich bin kein Freund davon zu sagen, so, ja, nee, die Plattform, das ist nichts. Mhm. Wenn ich dann sehe, ne, und einfach mal selber beobachten, mhm. wenn ich dann sehe, dass irgendwie nach, also ich würde schon halt ein paar Monatchen darauf verbringen, ja, wenn ich dann aber sehe, das bringt mir nichts, dann schnell ja. wieder runter, ja. Also das ist jetzt nicht so so LinkedIn for Life-mäßig, ne? Okay. Ähm, aber ich bin einfach ein großer Freund des, des Ausprobierens. ne, Und, ähm, Genau, dafür macht das, glaube ich, Sinn.
1: Und wenn du, ähm, du hast ja verschiedene Gewerke irgendwie immer mit dabei. Da ist ja, ich weiß nicht, so klein und mittelständische Unternehmen, da ist eine Breite vielleicht von Handwerkern, aber ähm, wahrscheinlich eher so kreative Berufe oder was hast du für, für Leute, die zu dir kommen?
2: Ähm, also ich habe jetzt gerade, das macht mir unheimlich viel Spaß, ähm, aus persönlichem Interesse ähm, habe ich einen etwas größeren Grundprojekt. Ähm, das ist eine, ähm, eine Beratung, die im Sport-Consulting-Bereich unterwegs ist. Mhm. Das heißt, die beraten Athleten auf der einen Seite, die beraten Unternehmen, also Industrie, also wie Nike, Adidas, ne? Ähm, die beraten aber auch Regierungen, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel, ähm, wie kann ich in meiner Gesellschaft... Ähm, Sport implementieren, wie kann ich Leute zu, mhm. zu, zu, zu sportlicher Aktivität bewegen in meiner Stadt etc. Also sie beraten auch Regierungen, die beraten Städte ähm, und das ist natürlich äh, äh, einfach ein geiles Projekt. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ne? Also das ist jetzt, das ist jetzt ein größeres äh, Projekt, was ich jetzt habe, also eine, eine Beratung. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt gerade relativ viele Einzelunternehmer, ähm, mhm. also Selbstständige, die selber Berater sind, die Coach, also relativ viele Coaches auch. Mhm. Ähm, mhm die einfach die Plattform ausprobieren und für sich so entdeckt haben. Ne?
1: Okay, Und du musst ja natürlich auch irgendwie auf deren, deren Story irgendwie auch einschießen. Du kannst nicht für jedes jedes Unternehmen, für jeden Einzelunternehmen oder größeres Unternehmen immer die gleiche das gleiche Paket verkaufen. Ne? Also kann ich mir jetzt vorstellen. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Kunden hast, musst du erstmal gucken, wer ist das? Und oftmals stelle ich mir auch so vor, kommen sie, ich meine, gerade wenn ich David sehe, die haben zwar eine Vorstellung, sie wissen natürlich, was sie tun und was sie machen, aber die haben oftmals keine Vision oder ihre Story von sich selbst oder von dem, was sie machen, ist nicht immer ausdefiniert. Musst du da auch irgendwie mit anpacken und denen erstmal helfen, zu sich selbst zu finden und zu sagen, okay, was mache ich genau, wofür stehe ich und was will ich eigentlich?
2: Also, ich habe ja eine Coach Ausbildung gemacht, ne? <lacht> <Du auch. lacht> ähm, ja, also äh, das ist ehrlich gesagt der Teil, der halt dann bei der Zusammenarbeit so viel Spaß macht, ne? Mhm. Ähm, also du hast genau, also genau richtig. Ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen ähm, Systemen oder oder oder. Ähm, hier sind die fünf Schritte, die dir zu deiner super <lacht> Personal Brand verhelfen, ne? Also sorry, da kann ich, ne? Ja. Ich werde das Wort jetzt nicht benutzen, aber Finde ich nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, das ist der Teil, der am meisten Spaß macht. Ne? Also, das Eingehen auf die, wo will eigentlich, wo möchte eigentlich jemand hin? Ne? Was ist so die Vision? Was sind die Ziele? Und dann vor allem auch, was ist so der eigene Stil, mit dem man sich wohlfühlt? Ne? Also, mhm. wie häufig möchte ich denn eigentlich, also erstmal möchte ich überhaupt mich zeigen auf so einer Plattform. Mhm. Ja, das ist. Ähm, und wenn nicht, dann ist es halt völlig legitim und dann findet man eben auch Wege. Mhm. Ne? Also mhm. es ist halt nun mal nicht, jeder fühlt sich halt nicht wohl vor irgendwie von einer Kamera oder selbst ne, zu sprechen mit seiner ja. Stimme. Klar. oder. Und das ist der Teil, so die, das, das, die, das Individuelle, bei jedem rauszufinden, wie könnte er die Plattform oder er oder sie die Plattform nutzen, das ist der Teil, der wahnsinnig Spaß macht. Aber ja, mhm. das ist jedes Mal sehr individuell. Weil, ne? ja. bei, wenn ich mit ja. Unternehmen zusammenarbeite, dann kann man natürlich, natürlich verwende ich dort. Ne? Klar. Bestimmte Die Vorgehensweisen. Ja meistens, äh, wohin? Genau, ja. Genau. Aber das macht es halt so schön dann, ne? Also, dass ich sowohl auf der einen Seite eben äh, Unternehmer habe, aber auf der anderen Seite auch Unternehmen, ne?
1: Mhm. Das heißt, ähm, jetzt hast du März, was haben wir jetzt, September, so ein halbes Jahr Selbstständigkeit mhm. und du sagst, okay, du bleibst dabei. Ja, <lacht>
0: <Läufig>. <lacht> kann
2: nicht nur empfehlen.
0: <lacht> Nein, ich bleibe
2: definitiv dabei. <lacht> Nein, definitiv. Also ähm, ich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ach Mensch, das ist jetzt genau so, wie ich, also das ist alles so ein Rosenbeet, ja, also da mhm. ist ja nichts, was einem nicht gefällt. Ich glaube, das könnt ihr vielleicht bestätigen. Also Unternehmer oder seine eigene also die Selbstständigkeit aufzubauen, ist halt einfach einfach ein Knochenjob. Ne? Und ja. es gibt auch Tage, ähm, so nach dem sechsten Akquisegespräch oder Erstgespräch mhm. ne? oder Kennenlerngespräch, ähm, dann ist man halt auch einfach platt. Ne? Und äh, ja. wenn man halt dann oder wenn ich dann halt auch schaue, okay, ne, was für welche Projekte sind gerade am Laufen, wie lange gehen die, was steht vielleicht danach an. Also das ist einfach ein permanenter Job so, ne? und der kann halt ja. auch einfach, der ist auch schlauchend, ja, also das ist halt also in meinem alten Leben äh, ich, als Angestellter, das hatte halt einfach dann andere Vorteile, ne? also wenn ich jeden ja. Monat Summe X aufs Konto ja. bekomme und äh, dafür aber halt ne? jetzt, ja, ja. <lacht> auch mal vielleicht einen Tag Homeoffice machen kann, dann, <lacht> Dann ist das was anderes. Ne? Mhm. Ähm, aber so, ich würde also den Schritt jedes Mal wieder gehen, ähm, weil es einfach auch für mich persönlich jetzt eine unheimlich erfüllende Seite hat ne? ja. und äh, einfach unheimlich viel Spaß macht.
1: Aber du bist noch alleine. Also, du hast dich auch dafür entschieden, du machst es erstmal alleine. Du hast jetzt, sag mal, keinen Schatzi-Partner Schatzi an deiner ja. Seite. Ja. Schatzi-Business-Partner. <lacht>
2: Ja, also im privaten Umfeld habe ich meinen schatzi partner genau. <lacht> ähm, äh, Nein, also ich genau, ich mache das als Einzelunternehmer. Ähm, je nach Auftrag äh, hole ich mir einfach einen mhm. Partner dazu. Ne? Also okay. ich habe natürlich halt auch ein gewisses Netzwerk, ähm, ob das jetzt halt andere Freelancer sind ähm, ähm, oder halt andere Berater auch, ne? je nach Auftragsgröße, dann ja. hole ich mir die natürlich halt dazu, ja. genau.
1: Aber vorerst planst du nicht, das irgendwie nochmal mit jemandem zu, 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 zu weiterzumachen, sondern. Du, du ge <lacht> gegen den Rest. <lacht> ich,
2: ich halte die Fahne äh, hoch, ja. genau. Ähm, ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen. Ich habe mir für das erste Jahr ich gesagt, ich mache das okay. äh, als, äh, na, als mal alleine quasi so mit dem, dem Netzwerkgedanken. Ähm, also perspektivisch möchte ich ja schon mit so einem kleinen Team aufbauen, ähm, ähm, gerade auf der Content-Seite ähm, und habe natürlich auch vor, jetzt nicht nur bei der Beratung zu bleiben, sondern äh, vielleicht halt auch, ähm, mit einem äußerst äh, versierten Videoproduktionsstudio aus Wiesbaden in eine <lacht> Produktion von einem digitalen Produkt zu gehen. <lacht> ähm, das halte ich für also eine da gibt es natürlich ja ne, also ja vielleicht gibt es da jemanden ja der da genau ähm, <lacht> von daher gibt es da auch perspektivisch natürlich Pläne um okay. das zu vergrößern. Super
0: und sag mal du hattest es vorhin mal angesprochen ne? ähm, auch wenn wir über den Schweizer im dritten Lehrjahr sprechen, ne? also das Thema ja. Personal Branding, hattest du vorhin mal im Mund genommen, ähm, ist ja auch etwas, was da reinspielt, ne? und auch ein Thema, was glaube ich ähm, oh. irgendwie relativ neu ist, also das Wort an sich und das, dass man sich eben selbst auch, egal ob angestellt oder selbstständig oder Unternehmer oder whatever, dass man einfach auch an seiner eigenen Marke arbeitet. Mhm. Und ja, ja. <lacht> und, und die Frage? Die Frage. <lacht> <lacht> ähm, und gerade, wenn du ähm, mit Coaches irgendwie sprichst und in diesem, in diesen, ja, mit, mit, mit ähm, also nicht mit größeren Unternehmen, sondern mit Ein-Mann-Unternehmen, da geht es ja dann auch um Personal Branding und um, und um ja, die Aufstellung und, oder um das für was möchte ich stehen, was möchte ich posten, was möchte ich, was andere über mich denken. Und ähm, <lacht> Da, oh Gott, ich ich hinaus?
2: Aber ich, aber ich hätte schon 20 Antworten ohne okay. eine Frage.
0: <lacht> <lacht> ja, Magst dann, du was noch. sagen? Also ich <lacht> finde das Thema, ich find die, ihn, bitte. Dieses Thema, Personal Branding finde ich halt nur ähm, <lacht> extrem spannend und tatsächlich auch für jeden irgendwie relevant. Und LinkedIn ist da halt einfach ein, ein Booster dafür, oder? Ja. Ja, also, ähm,
2: ich, ich versuche es wirklich so kurz und knapp wie möglich zu machen, ja, weil das Personal, das Thema Personal Branding ist für mich halt ein, ein Passionsprojekt. Ähm, also, das, also Personal Branding, äh, keine Sorge, ich mache jetzt keine, keine Geschichtsstunde, aber das gab es halt ähm, Anfang, also in den 90ern, weil das halt, hatte es seinen Höhepunkt. Ne? Ähm, oh, ja. Dadurch, dass äh, damals ein, ähm, äh, ein Berater das Thema ähm, quasi in die Öffentlich Öffentlichkeit gehoben hat ne, und hat das insbesondere für Angestellte, also im Unternehmenskontext positioniert und hat das groß gemacht. Ne? Mhm. Und da waren damals auch noch Thesen unterwegs, die schon, also jetzt im heutigen Kontext, manche benutzen sie noch, aber die jetzt heute auch nicht mehr so valide sind. Ne? Also so wie irgendwie, du musst mit dir selber äh, in zwei Wochen Rhythmus einen Audit machen, ob du halt noch gut funktionierst und so. Also das war schon sehr stark, ich als Person, als Produkt. Ne? Das mhm. war so die 90er. Ähm, du hast recht, jetzt mittlerweile, das sehe ich auch gerade auf LinkedIn, ist es halt so, dass ähm, erstens gibt es mehr und mehr Personal Branding Berater, die meiner Meinung nach auch ähm, hauptsächlich an dem Thema äh, äh, profitieren. Ähm, und zweitens hat das Thema mehr und mehr Sichtbarkeit und Relevanz. Wo ich nur, sage ich ganz ehrlich, halt relativ allergisch sogar darauf re reagiere, mhm. ist, ähm, wenn so dieses alte Verständnis von Personal Branding an den Tag gelegt wird und versucht wird, vermittelt zu werden, heißt, ich als Marke, also erstmal bin ich eine Person. Ja. Ja, also ich, das Thema Personal Branding, also Personal ist der, der die Menschenseite, Branding ist etwas, was ich aus dem Unternehmenskontext nehme, ja. so Und mhm. Branding bedeutet per se erstmal, dass ich, bis äh, bisher zumindest, einen Gegenstand verpacke, einen Gegenstand ausrichte auf etwas, auf eine Zielgruppe ausrichte. ja. Also wenn ich jetzt eine Marke habe, machen wir mal kurz das Beispiel, ich habe eine Marke, ich habe ein Produkt, ich überlege mir, wer ist meine Zielgruppe, mhm. und dann designe ich das Produkt von der Verpackung her, von der, vom Geruch her, von, ne? was auch immer, danach, was der, was der Zielgruppe entspricht und was der Zielgruppe gefällt. Ja, das ist immer so, ne, und, Branding ist dann halt der Teil, der mit dem Produkt, durch die Verpackung, durch den Geruch und mhm. allem halt ein Gefühl erzeugt bei der Zielgruppe. So, das heißt, Branding hat per se, per Definition schon immer ein Element, das da heißt, ich richte etwas aus nach jemand anderem, nämlich nach meiner Zielgruppe. Okay. Und der Personal Branding Teil, das ist nämlich genau der Teil, der mir persönlich nicht gefällt und ähm, den, auf dem ich auf einem, äh, ich hätte jetzt fast Kreuzzug gesagt, aber auf einer Mission bin, ähm, äh, zu verändern ist, dass ich Personal Branding gerne menschlicher machen möchte. Und zwar weniger, dass man halt sagt, Mensch, überleg mal, was ist deine Zielgruppe? Welche Dienstleistungen willst du verkaufen? Ähm, was könnte ankommen? Und dann formst du sozusagen deine Marke, dich als Person danach oder dein Unternehmen als Einzelunternehmer danach. Ähm, das ist eine Entwicklung, die finde ich persönlich einfach nicht gut. Okay. Ähm, und ich habe jetzt letztens, ähm, ohne die Autorin zu nennen, ähm, ein Buch gesehen, das den Titel hatte, ähm, nur wer sichtbar ist, findet statt. Und also da kriege ich, ich Schnappatmung ich. bei. Ähm, da kriege ich tatsächlich Schnappatmung bei, weil das einfach genau dieses, diese Thematik ist, die ich gerade angesprochen habe. Ja. Ich sehe, irgendetwas ist relevant im Markt. Ich sehe vielleicht, da ist Interesse. Das heißt, ich schaue, was, was zeige ich denn von mir, was zeige ich von meinem Unternehmen und richte das danach aus, anstatt mal zu überlegen. Das ist nämlich die Alternative, wofür möchte ich stehen? Was ist mein Antrieb? Was ist meine Vision? Ähm, was bin ich für ein Typ? Ähm, Typin? Ähm, wie kommuniziere ich gerne? Was ist mein Stil? Also wirklich erstmal von mhm. mir auszugehen mhm. und dann halt zu so schauen: mhm. Okay, was sind denn mögliche mögliche, was sind Leute, mit denen ich damit helfen kann, ja, was sind Leute, die davon profitieren können, wenn man so will, das ist einfach eine andere Rangehensweise, eine andere Denkweise. Viel
1: authentischer irgendwie, also ich finde gerade diese äh, äh, Rangehensweise, die macht das Produkt und macht mich äh, auch als ja. Firma, als Unternehmen total authentisch. Genau. Ja, und ähm, also, ich meine, ja. Werbung oder Marketing in den 90ern und jetzt äh, ist schon anders, wahrscheinlich. Also nein. ich meine, ich bin nur Konsument und kenne mich in, der, in dem Metier nicht aus, aber ich würde sagen, da hat sich einiges verändert. Ja. Ähm, du bist ja jetzt ein paar Jährchen dabei, gut, jetzt auch vielleicht nicht in den 90ern gestartet, aber was hat sich so im Groben verändert?
2: also So alt bin ich jetzt auch noch. nicht
1: nee, Ich sage ja genau, also ich nein, so, so, so viel Erfahrung, du nein, nein, hast meine größte Erfahrung, aber, aber trotzdem bist du eh der Profi. Ja?
2: Aber bist trotzdem erst 25. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, also ja, yeah, for the record, Mitte 30 jetzt, Morgens für alle, yeah. genau. Ähm, was hat sich verändert? Äh, also glücklicherweise ist es schon so, dass halt das Thema Marketing ähm, schon einen ordentlichen Hauch Authentizität, einen ordentlichen Hauch Menschlichkeit eingehaucht bekommen hat. Ne? Also ähm, jetzt so die klassischen ähm, ich weiß nicht äh, Schlangenöl äh, Ver Vertreter Verkaufstaktiken und Werbemechanismen die irgendwie die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Nachrichten in deinen Kopf reinhämmern, ja, ja. das das ist natürlich rum ne? ähm, mhm. das das ist eine ganz andere Zeit ähm, auch das Thema so Testimonials ist ja in, hat eine ganz andere Form mit Influencern angenommen also das es stimmt, gibt so ja. viele Dinge die sich verändert haben ne ähm, und ich glaube auch, dass gerade durch durch Plattformen wie ein LinkedIn, wie ein wie ein Instagram einfach auch ganz anderer Zugang besteht zu oder andere Möglichkeiten auch als Unternehmer und auch als Angestellter für das Thema Vermarktung. Das ist alles mhm. wesentlich schnelllebiger geworden. Es gibt wesentlich mehr Möglichkeiten, was ich machen kann, was auch dazu führt, dass das Thema Fokus wichtiger ist. Ganz, also ganz andere Welt.
1: Dann ist ja dein Job quasi, also du bist mit dich, Dich braucht man. Ich meine, in dieser ganzen Flut von diesen ganzen Veränderungen, von diesen Möglichkeiten, äh, als Unternehmen hat man ja meistens irgendwie sich nicht so damit auseinandergesetzt oder gerade als Einzelunternehmer. Man hat nichts damit zu tun oder sehr wenig. Da bist du ja quasi unabdingbar. Also, das ist ein Must-Have. Ja,
2: also, das höre ich natürlich sehr gerne. Im Idealfall, ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, also, klar, ich, ne, ich, ich freue mich natürlich halt, wenn, wie gesagt, ne, deshalb. Das war ja auch der ausschlaggebende Punkt. Ich habe mir gedacht, okay, du hast jetzt hier 15 Jahre im Marketing rumgespukt. Ähm, irgendwie, ich glaube, das Wissen, was ich da angereichert habe, das kann mit Sicherheit halt der, der einen oder anderen helfen. Ähm, darüber freue ich mich natürlich total. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass, äh, dass das einfach ein Riesenfeld ist. Und ich, ganz ehrlich, ähm, das Thema, dass ich mich jetzt irgendwie auf LinkedIn spezialisiere, hat natürlich auch den Hintergrund, dass, wenn ich versuchen würde, mit allen, also auf allen Social-Media-Plattformen da up-to-date zu sein, das, das kriegst ja. du heute gar nicht mehr hin. Ja. Das das Thema Fokus. Marketing... Ich meine, du
1: lebst es, das ist gut.
2: Ja, ja. Das, das ist ein, ein, so ein Riesenfeld, also ja. selbst ich und ich, das ist mein Hauptjob, kann nicht alles verfolgen, ja, also es geht ja. einfach nicht. Ja. Das ist einfach so ein Overload. Ähm, ja, und ich glaube, da hilft einfach irgendjemand, ob das jetzt ich bin, freue ich mich drüber, wenn ich da nicht, dann ja. nicht ähm, der da einfach einen Fokus
0: gibt, ne?
1: Super,
0: cool. Ich habe nur ein Buzzword, was ich ganz gerne mal ähm, mit dir besprechen würde. Und zwar das Buzzword Social Selling. Mhm. Was auch immer mehr irgendwie rumgeistert, was ja ähm, aus meiner Sicht einfach nur beschreibt, eben dadurch, dass ich irgendwie vertreten bin auf einem sozialen, beruflichen Netzwerk ähm, und ja, Kontakte habe, kann ich eben Dinge besser verkaufen. Ist das ein, ein, eine Verkaufsstrategie, ein, ein neues... Ein einen Verkaufsarm, wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Also ich glaube, mit Buzzword haben wir es schon ganz gut betitelt. Also ich glaube, ja, das ist ähm, vergleichbar, genau wie Personal Branding, einfach eines der Worte ähm, oder eines der Bezeichnungen, die für für etwas stehen, was jetzt gerade auf LinkedIn passiert. Ne? Ähm, du hast es schon richtig gesagt. Also das ist einfach, dass ich über den Aufbau von Beziehungen in einem gewissen Umfeld Dinge verkaufe, ja, also das ist Social, das ist Social Selling und ähm, der eine macht das seriöser, der andere vielleicht ein bisschen unseriöser, ähm, ähm, aber ich, also ich, ich glaube einfach, ähm, dass Social Selling und auch Personal Branding Dinge sind, die etwas bezeichnen, was irgendwie auf ganz natürlichem Wege stattfindet auf so einer Social Media Plattform. Ja, Also dass Menschen mhm. sich untereinander austauschen und äh, idealerweise halt eben auch helfen, äh, dass ihre, ihre Probleme zu lösen. Und dafür wird es auch zukünftig noch ganz viele Buzzwörter geben und Social Selling ist eins davon, ja. Mhm.
0: Okay. Gut, ähm, dann ist tatsächlich, bevor wir zu unserer Kategorie kommen die wir extra wieder, wiederbelebt haben, weil wir, wir, zur Erklärung, wir hatten früher, ähm, vor noch einigen Folgen, hatten wir die Kategorie die unmoralische Frage, aber uns fallen einfach keine unmoralischen Fragen. Wir sind Frage so
1: Softies, ein. ehrlich, so softies. bei dem Wort unmoralische Frage, da kriege ich äh, Schweißausbrüche und da kommen irgendwie ganz äh, banale Pipi-Faxe äh, Fragen, genau. die nicht so cool sind, also wir lassen ich, das dachte,
2: Ich dachte, die
0: Personal Branding-Frage, ich fand die schon ziemlich unmoralisch. <lacht> Dann jetzt kommt erstmal eine, eine, eine kleine, unmoralische ähm, Clickbait-Frage, nämlich welche, also ich habe hier nämlich auf meinem Zettel stehen, LinkedIn-Hacks. Was würdest du, welche ersten Schritte würdest du der Edina empfehlen, die jetzt aktuell Zero-Contacts hat?
1: Ja. Zero. Zero.
2: <lacht> <lacht> ähm, da wäre die erste Frage, warst du bist ja hauptsächlich auf Xing vertreten. Nein. <lacht> ja, okay. Sie hat ein Xing-Profil. Ja, ich weiß. Mein okay, weil wenn, okay, wenn das der Fall gewesen wäre, wäre ein Schritt gewesen ah. <lacht> natürlich halt ne, natürlich Kontakte einzuladen, die ich jetzt auf Xing habe und ne, mhm. die, die quasi einzuladen. Okay, link, ein paar habe ich. <lacht> genau, <lacht> das wäre schon mal ein Startpunkt. Ne? Ja. Ähm, dann mit Sicherheit, also ich meine, die Vorgehensweise kann man auch mit anderen Plattformen machen, ne? wenn du jetzt halt mhm. dein Netzwerk hast, jetzt zum Beispiel auf Instagram hast du, glaube ich, gesagt, bist du hauptsächlich, und dort Personen hast, die du auch namentlich mhm. kennst, mit denen du schon zusammengearbeitet hast, mhm. etc., mhm. Ne? und da dein Netzwerk hast, die einzuladen auf, auf LinkedIn, ne? mit einem netten Beisatz sozusagen, ähm, hey, hier, ich bin jetzt auf LinkedIn okay. vertreten, ne? werde dort zukünftig. Äh, weiß ich, plattformspezifisch oder ganz besondere Inhalte zeigen, ne? also einfach auch so ein bisschen Anreiz mhm. schaffen, ähm, dir da oder dir, dir da zu folgen sozusagen. Ähm, ansonsten wäre einer der ersten Schritte mit Sicherheit ähm, ähm, einfach sich die Freiheit zu nehmen äh, und, und Leute hinzuzufügen, mhm. ähm, ähm, zu suchen, also wirklich über die ganz klassische Suche bei LinkedIn, okay. Kontakte, die du spannend findest. Ähm, das geht natürlich Hand in Hand damit, dass du dein Profil, ne, also ja. dein Profil halt einrichtest. Ne? Und okay,
1: also das ist ja wahrscheinlich das, das Erste. Erstmal Profil einrichten, bis bisschen genau. was über mich und dann.
2: Genau, genau. Einfach okay. über also über dich erzählen. Ähm, da gibt es eigentlich zwei Bereiche, auf die man fokussieren kann. Das eine ist der Profil-Slogan, das ist das, was direkt unter dem Namen ist. Ne? Also mhm. das quasi in einem knackigen Satz beschreibt, was du halt machst ne? oder okay. wer du bist. Ähm, in wenigen Worten ähm, und ähm, der zweite Bereich ist sozusagen der Infobereich, das ist halt so ein etwas größerer Bereich, ich glaube, da kann man dann knapp irgendwie so, ja, wenn man sich jetzt so eine DIN A4-Seite vorstellt, dann kann man irgendwie so ein Drittel von der DIN A4-Seite kann man da reinschreiben über sich selber. Ne? Okay. Ähm, mhm. da einfach mal zu sagen, was du, ne, wie du, was für eine Haltung du hast, was so deine Einstellung ist, wer du bist, ja, also mhm. wirklich als Mensch, mhm. als Person ähm, und natürlich auch zu zeigen, was du halt anbietest, ne? also was du, warum du auf LinkedIn bist und ähm, damit würde ich tatsächlich losziehen und sukzessive Leute hinzuzufügen. Ne? Okay,
1: das ist äh, ich meine, die Hochzeitsbranche ist jetzt gerade so ein bisschen echt äh, gefallen, äh, hat nicht so viel mhm. zu tun. Das heißt, ich habe ich habe da ein kleines Projekt neben der Website.
0: Ja, ist, okay. ja ist gut,
1: ich versuche es jetzt einfach. Ich mach's. Ja. yay.
0: Ähm, <lacht> yay. <lacht> du kannst auch immer schauen, was andere so machen. Das hilft mir immer irgendwie, ja. ähm, wenn ich nicht ja. weiß, was schreibt man denn in einen über mich Bereich? Ne? Mhm. Also so dieses grüne Wiese-Problem. Ich weiß überhaupt nicht, was ja. der erste Buchstabe sein soll. Also einfach mal gucken, mhm. was so erfolgreiche Accounts wie zum Beispiel Markus Dalker
1: ich, ähm, ich adde auf jeden Fall zuerst Markus Dalka.
0: Und dann David Hilmer. Ich dann
1: David Hilmer. Und,
2: dann, und dann David Hilmer. Genau. Finde ich eine gute Reihenfolge. <lacht> ja, und ich meine, das, was, was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn du schon Inhalte hast, wo du jetzt halt nicht wahnsinnig viel Zeit investieren musst, die zu veröffentlichen. Ne? Also vielleicht hast du ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Fotos, wo du halt schon weißt, okay, mhm. die die kann ich nutzen. Ne? Ich meine, du hast ja mhm. ganz viele Inhalte dann mhm. wahrscheinlich auch schon auf Instagram mhm. gezeigt, ja. um da einfach halt loszulegen und zu veröffentlichen. Ne? Ja. Und das Einzige, was ich dir nur raten kann, weil ich kenne es von mir selber, ähm, dass man sich nicht verliert oder auch nicht überfordert ist, <lacht> mhm. ähm, dass man sich selber einfach festlegt, so für die nächsten drei Wochen veröffentliche ich einfach mal einen Beitrag pro Woche. Ne? Also, dass man ja. von vornherein halt sagt, okay, ähm, das ist die Anzahl der, der Dinge, die ich da irgendwie machen möchte, so viel Zeit möchte ich da reinstecken. Ja. Das gibt einem selber einfach so ein bisschen einen Rahmen. Ja, und richtig, ja. So einfach zum Start. Und ich würde auch klein ja. anfangen, weil ansonsten kann es auch ganz schnell überwältigend sein.
1: Okay, cool. Vielen Dank. Ja. Das, das fehlt mir sowieso, die Regelmäßigkeit. Da bin ich auch auf Insta oder Facebook nicht die treueste Seele.
0: Und wenn du das dann ein, zwei Wochen gemacht hast, dann kannst du mal sich an Markus wenden und dann äh, ihn um seine Meinung fragen, das habe ich auch gemacht. Selbstverständlich. Also dein Blick hilft da tatsächlich immer sehr. Also auch allen Zuhörern kann ich da nur wärmstens empfehlen, äh, setzt euch mal mit dem Marx zusammen. Ähm, wie kann man dich kontaktieren? Ähm, ja, am besten über Xing. <lacht> Nein, also,
2: <lacht> Nein, das, nein, also ähm, natürlich sehr gerne über LinkedIn. Ne? Also, ich freue mich immer über, über, über neue Kontakte. Schreibt mich dort einfach an. Ansonsten ähm, gerne über die E-Mail-Adresse, die ich. Soll ich jetzt buchstabieren? Nee. <lacht> die. Ja, ist sie schwer? Ist sie schwer? Ich Info. At nee, also, nee, <lacht> Info. At, genau. <lacht> nein, also, das ist Hello, also das englische Hallo und dann at beyond-branding.net. Beyond-branding.net. Genau, das okay. ist auch deine, genau.
1: deine Marke, Beyond Branding, dein Unternehmen.
2: Genau, genau richtig, ja. Ja, das, äh, da habe ich schon, äh, ja, also da, da wollte ich, da, das war schon so ein bisschen so, so ein Hinweis darauf, dass ich einfach halt über das klassische Branding-Thema hinausgehen möchte. Deshalb ja. Beyond für die, hm. ja, genau.
0: Ah. <lacht> Wahnsinn, super. <Ja. lacht> Dann würde ich jetzt sagen, Markus, wir ähm, kommen wie besprochen zu unseren Wie nennen wir sie denn eigentlich Harte sie Fakten. Harte also, Fakten Wobei oder, wo das ist ein
1: Mischmasch. Wir haben jetzt auch ganz schön weiche Fakten, weil ähm, eine Hochzeitsplanerin oder eine Traurednerin die will ja natürlich auch ein bisschen Herzschmerz und äh, Schmalz reinbringen. Also es sind ja, keine äh, komplett harten Fakten, sondern da ist auch ein.
0: Dann lass uns die Kategorie doch einfach weiche Fakten nennen.
1: Ja, weiche Fakten. Okay.
0: <lacht> Mit mhm. Markus Dalka. Ja,
1: okay, das sind insgesamt fünf Fragen für dich. Um, die erste lautet, wann hattest du deinen ersten Kuss, lieber Markus?
2: Bam. Oh Gott. Moment. Das, 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 die Überlegzeit, die müssen wir schneiden. <lacht> ähm, ich glaube, das, das war mit mit sechs, sieben.
0: 7. Sieben, oh. ja, acht.
1: So Kinder, nee, ja. das ist Schulzeit.
0: Ja. Ja. Der richtige Kuss. Ach,
1: Markus, komm ja, ich, schon. Achso, der richtige. Ach
2: so, Mensch, ja. Ich dachte, wir fangen mit weichen Dingen an. Ach so ja, so ja, weich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, mit 22. <lacht> nein, nein, also, ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich so in der 12- zwölf, Jahre Gegend sein, dann ja. 12, 13, 14 Jahre so. Ja,
1: okay. Ja. Uh. Okay, es war jetzt nicht so besonders, weil sonst könntest du dich irgendwie dran erinnern. Also gut.
2: Ich kann mich auch tatsächlich jetzt gerade gar nicht mehr dran erinnern, aber das ist ja. ein har
0: harter Thema. Das nimmt ja heute
1: mit in den äh, Tag. <lacht> ja. Von dem ganzen Interview nichts übrig geblieben, außer diese eine ja. Frage. Ja. Also Markus, ich will dann noch oder wir wollen von dir nochmal wissen, was war der schlechteste Deal deines Lebens? Vielleicht auch im Business-Kontext, aber.
0: Oder auch im privaten muss Kontext. Nicht. Vielleicht ja. war es ja der erste Kuss, <lacht> den du deine Seele verkaufst. Ja, offensichtlich war das der schlechteste. Das <Ja. lacht> Wenn ich mich jetzt
2: äh, nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> also, ja, Gott, ich weiß nicht, ob es der Schlechteste ja, Ich weiß wie, wie ist das denn mit Markennamen jetzt hier im Podcast? Kann man die Immer jetzt einen. einfach so nennen? Ja, oder? wir
1: haben keinen... <lacht> keine. <lacht>
2: also, was ja, ich den zu. Also was ich den Zuhörern nicht empfehlen kann, ist die Marke Kia. <lacht> ähm, da habe ich jetzt so ein ganz, so, so ein ganz doofes äh, Erlebnis gehabt. Ne? Also so bei der Rückgabe von Leasing und so. Oh. Also das sei nur am Rande gesagt. Aber das war jetzt nicht der schlechteste Deal. Ähm, aber es war schon echt schlecht. <lacht>
1: Kommt schon nah dran. Ähm, <lacht>
2: Kommt schon nah dran. Ein schlechtester, schlechter Deal.
1: Ach, ich sehe, der Markus ist auch so ein weicher Typ wie wir. <lacht>
0: Nee, ich muss ich, ich, wirklich überlegen. Ähm. Oder einen schlechten Deal, der stellvertretend für alle schlechtesten Deals überhaupt steht.
1: Hm. <lacht> Liebe
0: Zuhörer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Stille. Ja, ich muss aber auch jetzt, das muss man ja mal sagen, ich muss mir jetzt aber gerade den Link, also den, den die Brücke kriegen von LinkedIn eben und jetzt zu schlechtester <lacht> Deal und erstem Kuss. Ähm, also, ich glaube, ich habe tatsächlich, äh, ähm, äh, als ich, <lacht> ja, das war echt ein gut, das war ein schlechter Deal. Studienzeit, das war ein mhm. guter, schlechter Deal. Ähm, ich habe gedacht damals, ähm, ich habe äh, an, der, an, der, an der Uni Köln angefangen zu studieren und die Uni mhm. Köln, nichts gegen die Uni Köln, die ist super. Ähm, aber ein schlechter Deal meinerseits war tatsächlich, dass ich angefangen habe, Psychologie und Informatik zu studieren. Mhm. Ähm, ja, das ist genau. Was genau. Was eine, was Kombi? Für eine Kombi? Es, äh, Genau, das habe ich mir dann auch gedacht nach einer Woche im, im Vorlesungsraum. Ähm, nee, also das war deshalb ein schlechter Deal, weil ich damals gedacht habe, und das zieht sich irgendwie, irgendwie auch so durchs Leben, durch mein Leben durch, ähm, da habe ich tatsächlich was gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das machen. Ja, also mhm. ähm, ich hatte jetzt irgendwie so ein, so einen relativ äh, okayen Abiturschnitt und dann habe ich halt irgendwie so mir selber den Druck gemacht, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie halt an eine Uni und ich muss jetzt mhm. irgendwas, wo möglichst irgendwie numerus clausus und so, ähm, möglichst niedrig ist und der ganze Kram. Ähm, und ich habe dann gemerkt, dass, dass, das ist irgendwie gar nichts für mich. Also ja. erste Informatikvorlesungen waren wirklich nur Einsen und Nullen. Und <lacht> ich habe den, <lacht> meinen Tischnachbar, das weiß ich noch sehr gut, den habe ich gefragt, ob das jetzt die, also die wievielte, Sitzung, das ist die, die haben und er meinte einfach so ganz entspannt, dass das die erste Vorlesung ist und ich habe gedacht, die werden halt schon so und das war halt ein richtig schlechter Deal und den Deal habe ich tatsächlich, äh, sagen wir mal, meistens dann im Leben auch nicht mehr gemacht, also irgendwas zu machen, okay. wo ich dann gedacht habe. Aber musst, du hast äh, es
1: durchgezogen? Nein.
2: Nee, Nein. Okay. <lacht> ein halbes Semester ähm, habe ich gemacht ja. äh, und dann habe ich gewechselt, ne? also okay. nach, nach Bonn dann und äh, genau. Ja, okay. Ja, also das war gut. jetzt der schnellste Deal, der mir eingefallen ist, neben Aber Kia. Aber äh,
1: ich finde, es ist prägend. Es ist prägend. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja.
1: ein guter ja. Deal. Dann wollen wir zwei noch von dir wissen, was ist deine Top-Geschäftsidee für die das, ähm, für ein Business, auf das die Welt noch wartet? Also hast du da irgendwas im Petto, irgendein Business, was ja, wenn du jetzt
0: Elon Musk zu dir kommt und sagt, Markus, here you have one billion dollar. Go for it. <lacht> Do it. <lacht> ähm, eine Geschäftsidee, auf die die Welt noch
2: wartet. Also, das ist aber jetzt sehr Elon Musk getrieben. Ne? Also, ich finde tatsächlich so die, die ähm, das zugänglich machen zur, 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 zur Weltraumfahrt, zur Masse. Also, dass, je, dass, dass man Weltraumfahrt massentauglich macht. Das fände ich jetzt tatsächlich mega, wenn cool. ich das Wort mal so nutzen darf. Da haben sich zwei Sekunden. Ähm, <lacht> das würde ich tatsächlich, das finde ich halt eine außerordentlich gute Idee. Ansonsten, was ich habe ein Projekt jetzt gerade, das beschäftigt sich auch mit dem Thema Wiederverwertung von, von, von Plastik und, und Ähnlichem und ich glaube halt, dass, dass da noch unheimlich viel Potenzial besteht. Also ich glaube, also erstens ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was wir eigentlich gerade tun für die für die nächsten Generationen. Ich weiß, es ist jetzt wieder eine, eine extreme Brücke vom ersten Kurs zu Generationen. <lacht> und aber ich finde, ähm, ja, was? Ich finde, dass da, dass das also Mechanismen, die die Plastik wirklich 100% wieder rückführen und wieder verwertbar machen zu, zu Dingen, die die ich im täglichen Leben nutzen kann, ja. egal ob es jetzt eine Zahnbürste ist oder ja. ob das halt, mhm. weiß ich nicht, die Karosserie von einem Auto ist. Ja, also mhm. Mhm. das das wäre was, ähm, was wir glaube ich nicht, also eher früher als später. Ich
1: meine, das sind auch zwei ja. total unterschiedliche Sachen, ne? massenhaft äh, ins Weltall geschossen zu werden, was unheimlich viele Ressourcen <lacht> irgendwie verbraucht, aber dann gerne Plastik äh, wiederzuwerden. Ja, 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 ja. <lacht>
2: Also, dass die Weltraumfahrt war natürlich auch <lacht> komplett Kurve. sustainable, ne? Das war jetzt natürlich komplett Wasserstoff. Also, ja, man ja, merkt ja, schon, okay, ich habe ja okay.
1: überhaupt keine Ahnung von. <lacht> nee,
0: äh, Aber ja. Wasserstoff ist.
1: Beim, beim zweiten reicht. Projekt steige ich mit <lacht> ein, ist echt gut. Markus, ähm, wie sorgst du für gute Stimmung zu deinem Schatzi? Egal ob Business-Schatzi oder Privater. Jetzt hast du uns verraten, du hast kein Business-Schatzi. Also, wie äh, schaffst du eine gute Beziehung zu deiner Frau? <lacht> Was? Gute Stimmung?
2: Also was ist dein äh, Geheimnis? Bezie was,
1: ist dein Geheimnis? <lacht> was ist
0: dein Geheimnis? Genau. <lacht> ähm,
2: also ich glaube, was was unser schrecklich mein Geheimnis wahrscheinlich auch ist, ist äh, das Thema Humor. Also äh, ich, ich, ich glaube, wir nehmen, uns, äh, wir nehmen uns gegenseitig schon sehr ernst, aber uns selbst nicht so ernst und wir haben halt unheimlich machen unheimlich viel Spässchen und äh, also uns könnte man glaube ich auch in einem luftleeren Raum einschließen und wir würden trotzdem irgendwas zum Lachen finden. Ne? Also wow. äh, ich glaube, das ist das Salz in der in der Beziehungssuppe.
1: <lacht> schön. Wie cool. lange seid ihr jetzt verheiratet oder zusammen?
2: Ähm, wir haben 2016 geheiratet. Mhm. Genau. Und ähm, kennen uns jetzt, oder sind jetzt zusammen seit äh, neun Jahren.
1: Wow, schön. Also Humor
0: ja, hält uns auch <lacht> über Wasser. <oft.
1: lacht> ja. 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 Hast so. du noch eine Frage? Ja, eine allerletzte Frage. Du bist ja jetzt auch ein Gründer, ein sehr junger Gründer. Was ist denn dein Tipp für andere Gründer? Was willst du, was, was willst du den Zuhörern mitgeben, die auch sich überlegen, waghalsig ins Selbstständigkeitswasser zu hüpfen?
2: Ich hätte einen spirituell angehauchten Tipp, der da heißt, sich selber treu zu bleiben. Mhm. <lacht> ähm, äh, der andere Tipp ist mit Sicherheit, ähm, sich nicht verrückt oder wahnsinnig machen zu lassen, ähm, wenn es vielleicht halt, äh, ich sag mal, auch mal irgendwie einen Monat oder über einen gewissen Zeitraum halt mal nicht so läuft, mhm. wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Also mhm. das ist, glaube ich, ein bisschen das Thema Planung. Also ich kann mir vor, vorab, kann ich unheimlich viel planen. Ähm, die Dinge, die dann aber entstehen durch, weil ich Menschen kennenlerne, die ich vorher nicht kannte, weil mhm. Dinge passieren, mhm. die ich vorher überhaupt nicht abschätzen konnte äh, und, und, und. Ähm, das ist einfach ganz massiv und das, ja. dieser Faktor ist einfach wesentlich größer, als man das vielleicht als Vorgründer oder Gründer einsehen möchte. Mhm. Ähm, also war es zumindest ja. bei mir, ne? ich habe mir gedacht, ja hier Businessplan und, und hier zwei Jahresplan und ich bin jetzt hier strategischer Marketingberater und 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 ich habe so viele Menschen kennengelernt und Leute kennengelernt, sind so viele Dinge passiert, die konnte ich einfach faktisch nicht abschätzen und ich glaube, dass die Offenheit für diese Reise äh, ist einfach, glaube ich, ein Ganz essentielles
1: mhm.
2: Thema, halt, wenn ich mich selbstständig mache.
1: Ja, okay, sehr schön.
0: Vielen Dank. Ja, das für diese war's, Du bist
1: befreit. Erkenntnisse
0: <lacht> und vielen Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mega Spaß gemacht. Nächstes Mal dann gerne in Person und dann ja, laden wir dich mal in Wiesbaden zum Essen ein. Sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Kommt, Hat Spaß vorbei. gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass du dabei ich warst. Ähm, ich, du warst heute meine Motivation, mich auf LinkedIn äh, anzumelden. Ja. Also, du hast heute eine gute Tat vollbracht, auch wenn du es nicht ähm, ja, proaktiv gemacht hast, aber du bist verantwortlich dafür.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann kann ich jetzt einpacken. War es das für heute? <lacht>
1: für den Tag Coverpunkte ja. gesammelt.
0: Genau. Sehr gut. Liebe Zuhörer, falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, ja, folgt uns doch überall dort, wo ihr uns folgen könnt. Bald Zum auf Beispiel LinkedIn. auf Spotify oder LinkedIn auf unserer. Schatzi-Business-Unternehmensseite, aber Spaß beiseite. Wenn ihr ein LinkedIn-Profil habt, dann bitte edit Edina. Die hat es am <lacht> nötigsten. Wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann auch den Markus und mich. Ähm, und ja, sprecht den Markus an. Ihr habt, glaube ich, deutlich rausgehört, das ist ein feiner Kerl, mit dem kann man auch äh, reden und da kommt kein Blödsinn rum und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, Markus, vielen Dank, habt einen schönen Tag.
0: Ciao, Danke euch, ciao, euch auch. Ciao, alles gut.